0: Hola, les habla Ernesto Retich. Muchas gracias por escucharnos. Les cuento que ya pueden suscribirse al podcast en Apple, además de mandarnos sus comentarios o sugerencias por Facebook haciendo una búsqueda por arroba música para encierro. Este segundo capítulo estaré conversando con mi pana de mil rumbas, el periodista Carlos Quintana acerca de uno de sus grupos de salsa favoritos, la Sonora Ponceña. Esta gran orquesta de salsa comenzó a mediados de los años 50 tocando en las fiestas del barrio, animando bodas, bailes de los colegios y bautizos en Ponce, la segunda ciudad más importante de Puerto Rico, ubicada al sur de la isla. Y en mi cantar, le voy a explicar por qué. Un centro de cultura indígena taína y afropuertorriqueña. Ponce está menos influenciada por la cultura de Estados Unidos que San Juan, la principal ciudad del norte. Ponce todavía tiene la sensación de un pequeño pueblo puertorriqueño. Tiene uno de los carnavales más antiguos de Puerto Rico y una gran influencia de bomba, plena y salsa puertorriqueña. Podríamos decir de alguna manera que la cultura y raíces de la Isla del Encanto la podemos percibir de manera más evidente en Ponce y eso mismo podríamos decir de su música y específicamente de la salsa de la Sonora Ponceña. Pero es que la historia de la Ponceña es la historia de la salsa. La Sonora Ponceña fue parte de la evolución del son cubano de mediados del siglo XX hasta llegar a la salsa de Nueva York de los años 70. Cada región tiene su propio sonido y la mezcla de esos sonidos es lo que creó la salsa. En su forma más pura, la salsa se puede definir como la música bailable cubana de la década del 50, interpretada principalmente por puertorriqueños en la ciudad de Nueva York en las décadas del 70 y el 80. Recordemos que Cuba fue aislada del mundo en los años 60. Además, la ponceña tiene al o melhor Piano Du Mundo, como lo bautizaría Rubén Blades el inmortal Papo Luca. Enrique Lucas Jr., mejor conocido como Papo, de manos rapidísimas y un gusto inigualable, ya formaba parte de la orquesta de su padre, la Sonora Ponceña, desde que tenía uso de razón, como él mismo dice. Pero fue cuando Papo pasó de ser un simple pianista a un arreglista que la fama de la Sonora Ponceña se extendió a todos los rincones de la isla y más tarde ayudaría a suplantar a la comercial salsa neoyorquina de finales de los 70 que pedía gritos y nuevos sonidos. Una vez más el genio del dominicano Johnny Pacheco, con su gran olfato para los virtuosos, lo trajo para grabar con su orquesta y Celia Cruz. Y fue a partir de este momento que Papo revitalizó la salsa newyorkina. Sus arreglos y su presencia fueron altamente solicitados en los discos de la Fania. Pero por supuesto, con su modestia y la humildad común del ponceño, se seguiría y sigue entregando por siempre a la orquesta de su padre, la indiscutible e inigualable Sonora ponceña. Eres porque tú y solo tú eres mi amor. Váyalo, aquí estoy con mi pana. De, de mil rumbas, Carlos Quintana eh, Bueno, yo conozco a Carlos desde hace ya 20 años O casi 20 años eh, Empezamos a trabajar juntos, estuvimos juntos en Yahoo eh, Yo empecé en Yahoo en abril del 2001 Yo de Carlitos creo que había empezado un poco antes uh, En esa época dorada de Yahoo En donde, bueno, eh, estábamos empezando La época pre-Google pre-social media, pre-youtube, no existía nada de eso, y yo creo que eso era lo que hacía interesante Yahoo, ¿no? y el trabajo que hacíamos nosotros, este, donde vimos toda la evolución de cómo estaba empezando todo, y, y, y bueno, tuvimos la, la suerte de trabajar juntos en, 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 ahí en Silicon Valley, en el, en el centro donde estaba pasando todo, en... Eh, yo viví en San Francisco, Carlitos vivía en Berkeley Y bueno, después tuvimos también la suerte de, de mudarnos a Miami Y pasar un buen tiempo ahí en Miami juntos este, También eh, mucha rumba y mucha fiesta Así que bueno, eh, gracias Carlos Carlos está en Roma, eh, yo estoy aquí en Connecticut Y bueno, gracias a la tecnología este, Aquí estamos juntos eh, a 4.000 millas de distancia pero, pero bueno, disfrutando de la buena música Y disfrutando de la sonora ponceña este, que es bueno, una de las bandas favoritas de mi panita, Carlos. ¡Bienvenido, Carlos!
1: Gracias, Chamin, gracias. Eh, bueno, primero que todo, gracias por, por invitarme a, a tu proyecto, a, a este podcast, y fue chévere vernos y hablar de nuevo después de tanto tiempo, aunque afortunadamente, pues, en estos años hemos estado en contacto. Y también... Te quería recordar de una experiencia que tuvimos juntos que tal vez te olvidaste, pero para, cuando trabajamos para About.com, ah, sí. eh, que yo trabajaba con el canal de música latina y tú, no, no me acuerdo qué canal era que con, manejabas. Con turismo,
0: ahí, con, con viajes y turismo.
1: ¿eh? Eso, eso, eso fue otra, otra cosa que hicimos juntos. Y bueno, además de todas las memorias de Rumba, de Miami.
0: Eh, eh, hoy, hoy como ayer, en la, rumba, en la calle en la calle 8, ahí en Miami, sí. a Cere.
1: Sí, sí. Así que no, gracias, gracias por invitarme y pues,
0: no, cuando... vamos a
1: hablar de, de una de las mejores orquestas de salsa de la historia.
0: Totalmente, man Yo estaba escuchando toda esta música y realmente pff, eh, lo que provoca es echar un pie.
1: Que sí si pudimos llegar, más no logramos hacer Porque fue
0: más fácil destruir que fortalecer
1: Y fíjate, Ernesto, que en la introducción ¿no? Quería, me gustaría referirme a, una, a un par de cosas de la introducción, eh, si me lo permites Claro, claro. La canción, eh, la primera canción, Moreno Soy, con Tito Gómez, ¿no? Tito Gómez era el cantante. Y solo, digamos, pues un dato ahí de curioso, curioso un dato de trivia para los amantes de la salsa. Tito Gómez, después de haber tocado con la sonora ponceña, después de algunos años, fue a tocar con el grupo Nietzsche. Y... Eh, con el grupo Nietzsche, con Jairo Varela, con su director, produjeron, bueno, yo creo que el mejor álbum del grupo Nietzsche de la historia, que se llamaba Tapando el Hueco. Mm. Eh, así que ese fue era un dato que quería compartir contigo, también porque en alguna ocasión Jairo Varela, a Jairo Varela le preguntaron quién había sido el mejor cantante que había tenido en Nietzsche, y él dijo Tito Gómez, era el mejor cantante uh, wow. que había tenido.
0: Sí, no, la, fue, de la, Gómez, influencia, la influencia de La Ponceña sí. es... Eh. Sí, no.
1: y además de Tito Gómez, también quería eh, mencionar un tema que cuando yo comencé a, digamos, a conocer a la Sonora Ponceña, hubo un tema de un disco que yo compré de éxitos de la Ponceña, pero yo no, no sabía mucho, pero sabía que la Sonora Ponceña era una gran orquesta, conocía fuego en el 23 y Yambeque, tal vez eran las canciones que conocía, pero en ese disco de éxitos habían temas que yo con, no conocía y uno de ellos se llamaba prende el fogón.
0: Mamá tú sabes mi prieta, que a tu papito le gusta caminar y prende el fogón. Camina y prende el fogón. Camina,
1: camina, camina, prende el fogón. Camina y prende el fogón. Era un tema increíble y la voz de este tema era también la voz de, de Tito Gómez.
0: Miri, cu cu cuéntame algo, porque hay otra cosa que, me que se me olvidó mencionar, este, Carlitos tenía, yo, yo en el live, cuando llegué a San Francisco me tocó trabajar en, en, un, en un bar en mi primer año haciendo sonido, haciendo sonido y, y poniendo sí. música, era un bar que quedaba ahí en la calle 8 en la misión que se llamaba Galia, si no me equivoco, que era de un, de un peruano y una francesa, buena, buena combinación, y entonces ellos ponían salsa, ellos... Ellos eh, había contrataban a todas las, las la mayoría de las, de las bandas de salsa del área de la Bahía. Este, todas tocaban ahí, algunas eran buenas, algunas eran no muy buenas. Pero yo me, <risa> recuerdo que, que a mí me tocó un día, vino una banda de Berkeley, de, de un poco de chavos jóvenes, de, de universitarios, que venían de Berkeley, y, y me tocó hacerles el sonido y resulta que esa era una banda donde tú cantabas nosotros no nos conocimos en ese momento pero tú me dijiste después que, que, que tú pertenecías a esa banda y con esa banda, ¿cómo se llamaba? ¿y tocaban canciones de la Ponceña ustedes?
1: No, nunca, nunca tocamos eh, canciones de la Ponceña y de hecho yo luché porque tocáramos pero no, no sé por qué no, <ríe> nunca les convenció yo creo que porque la, la Ponceña es complicada, o sea, la sí, sí. hay que tocarla bien, sobre todo si tú escuchas a la ponceña, pues digamos, a la ponceña con la cual yo más me identifiqué era la ponceña que tenía cuatro trompetas, y esa sesión de trompetas de la ponceña el modo en que ellos las alternan es, es difícil yo creo, okay. que, yo creo que los trompetistas poco escapaban a, a la idea de tocar la ponceña y pues imagínate el pianista lo que tenía que hacer para sonar la ponceña
0: <risa> entonces no, y, y, y la realidad es que, mira, el, el área de la bahía tiene, tiene tremendos músicos. Y ahí en, en Berkeley, en toda esa zona, eh, eh, cruzando el puente, hay, hay unos músicos excelentes. Este, y, 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 y gente que le gusta la salsa, y la salsa vieja, y saben de música. Eh, como te digo, a mí me tocó, yo tuve la suerte de, de como trabajaba en este bar, de, de, de conocer mucho, muchos buenos músicos. Me acuerdo que la mayoría de los trompetistas y... Este, eran, eran americanos, eran, eran mm. norteamericanos y eran, y eran tremendos músicos y les encantaba la salsa. No hablaban ni una sí. papa de español, pero, pero tocaban como, como unos fenómenos y todavía creo que están por ahí tocando.
1: Bueno, además que Papo Luca es un tipo de una formación musical bastante buena, ¿sí? es un tipo eh, estudia música clásica y todo y, y además de eso... El piano de Papo Luca es muy Latin Jazz. Realmente, una de las cosas que a mí me pasó con La Ponceña fue que yo a La Ponceña llegué buscando salsa, ¿no? Y salí un poco de La Ponceña buscando Latin Jazz, okay. gracias a Papo Luca. Es, fue como una... una sí, como un, un punto de partida a nivel de Latin Jazz, que yo después lo exploré, porque me gusta me gusta también bastante. Entonces, lo de Papo Luca, digamos que sirvió para, como para ir para... Para esos lados también. muy innovador también. Es una cosa bastante innovadora. Papo Luca. Es algo que está innovado mucho. inclusive en su imagen es bastante innovadora. Si has visto los discos de la ponceña.
0: ¿Te acuerdas las portadas? ¿eh?
1: Todos los guerreros futuristas.
0: Sí, no, yo te iba a preguntar. ¿sabes? Porque era una que otra, ¿no? Que se hacían esas portadas, así que. Parecían de, de... Sí, son varias, Game of son Thrones, varios. pero en, en los años 70, ¿no? <risa> y así sí, ganas...
1: sí, son varios. Por ejemplo, y yo te digo, yo tengo estos discos: tengo, por ejemplo, Dios Future, New High, ¿Ah, tiene todos esos vinilos, Back ¿sí? to Work. Sí, y estos, eh, todos tienen la carátula del guerrero <risa> futurista <por> allá, <risa> de Game of Thrones. Entonces,
0: sí, está y otra
1: cosa interesante de, de estas producciones de la Pulseña, que no sé por qué era la elección realmente, pero que los títulos eran en inglés, ¿no? Los títulos de estos álbumes eran Future, In High, Factor Jubilee. Entonces sí. era interesante esta cosa.
0: Nada, no, nada, no, que un fenómeno, sí, no, qué maravilla, mira, la, la realidad es que toda esta música, yo ahorita que he estado escuchando y, y la, la realidad es que yo estoy haciendo esto por, por sabes, por gusto, porque re, realmente con este encierro que nos ha tocado, con esta cuarentena que llevamos y que, y que la realidad es que va a seguir por unos cuantos meses, lamentablemente, eh, sabes, hay que buscar, eh, me, me, me ha encantado, sabes, encontrar toda esta música, eh, recordar y acordarse uno y, y, y es música sabrosa no es música que uno la escucha y te provoca bailar te provoca pararte te, te, como que te, te regocija no te, te, te ayuda a sentirte mejor y bueno eso es algo que ahorita en estos momentos yo creo que todos necesitamos no escuchar a, eh, este tipo de música a mí por lo menos me ayuda mucho
1: por el momento el remedio que tenemos es esta música Exacto. que nos ayuda a estar mejor
0: eso sí esto es un, un buen remedio definitivamente En campo no hay televisión, por eso los muchachos nacen a montón Con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el susun de los mosquitos no se puede descansar Me gusta el campo por los vacilones, pero los mosquitos parecen lechones